0: Saudações fãs de esporte, saudações fãs do futebol americano profissional, do futebol americano universitário, do esporte como um todo. Estamos chegando aí com o 47º episódio do College Cast, o único podcast da língua portuguesa, 100% especializado e focado no futebol americano universitário. Hoje para analisar os EDs, os defensive ends, desta classe do draft. O draft que acontece já nesta semana, hoje dia 23 de abril, sábado. Nós estamos exatamente a sete dias do fechamento do draft da quarta até a sétima rodadas. Mas quinta-feira já tem o Roger Goodell subindo no palco anunciando a escolha e a gente questionando, dizendo que o time pegou um steel e aquela coisa gostosa, vai apegando aquele clima incrível que só o draft da NFL consegue proporcionar. Hoje para fazer este episódio falando sobre os edges, talvez a posição mais profunda dessa classe, nós temos aí mais de 10 jogadores que podem ser de incrível impacto nas franquias, nós temos uma mesa recheada. Bruno Oliveira, mais uma vez, bem-vindo de volta. Você que acabou não participando das últimas edições, né, por questão de conflito de agenda, mas hoje, sábado de manhã, são agora 10h53. Ficou com um horário bom para você.
1: Muito bom dia, Matheus Pinho, Luiz Gustavo e a tal. Excelente estar de volta aqui, né, hoje meio de feriado, teoricamente, né, então... Não tem desculpa para não estar aqui gravando sobre os é uma classe muito profunda, muito interessante analisar esses jogadores. E vamos, vamos que vamos, que hoje o programa vai estar excelente.
0: Exatamente. E você já deu a deixa. Talane Rodrigues, mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui ao Cast também. Estava meio sumida, mas agora estamos de volta. Esse programa já foi pensado para a gente fazer sábado de manhã exatamente por isso, né,
2: para evitar conflito de agenda. E vamos falar de Defensivenda. Bom dia, Pinho, bom dia, Bruno, Luiz Gustavo, todo mundo que tá escutando. É como o Bruno falou, né, emenda de feriado, não tem como a gente dar desculpa de que não consegue, né? Sabadão de manhã aí pra gente falar de uma excelente classe de Eds, uma classe muito profunda. Muitos times que precisam vão ficar felizes com essa classe, porque realmente tem muito talento. Exatamente.
0: E se eu comecei a falar de duas pessoas que estavam meio sumidas, a terceira não some nunca. Luiz Gustavo Mendes, presença aqui um programa assim, eu tô também fechando a nossa mesa titular de hoje, muito bom dia.
3: Bom dia, Pim. Bom dia, tal, Bom dia, Bruno. Eu também quero mandar um bom dia para todas as pessoas que estão ouvindo esse episódio do Call e vamos falar sobre defensores e essa classe tá muito interessante.
0: Exatamente. Deixar um recado especial aqui, também uma menção honrosa pro Luiz Felipe Amorim, que não pôde estar participando da gravação, mas vai deixar... A mensagem dele aí sobre os jogadores que lhe cabiam mais tarde, em áudio gravado, então também a gente vai ter a presença do Luiz Felipe ainda aqui em off. E já vamos começar a conversar sobre os jogadores, porque como eu falei, são mais de 10 atletas aí que podem ter muito impacto na NFL, já na temporada de rookie, até inclusive, a gente não tem muito tempo para perder. Vamos abrir aqui com Bruno Oliveira, Kevin Thibodeau. O Ed, lá da Oregon Ducks, um cara que era cotado pra ser pick one overall até ali por volta da metade da temporada do College Football. E aí o Aidan Hutchinson começou a jogar que nem um maluco e o Caveman acabou perdendo um pouco do seu estoque, até em questão também de lesões. Mas conta pra gente o que a gente pode esperar de Caveman Tibodô na National Football League.
1: Muito bem, é você definiu perfeitamente o que eu ia começar falando, que ele era um cara unânime pra escolha número um do draft, né, já... Chegava em outubro, novembro, ele era unânime. Só que aliado ao fato Que ele se lesionou contra a Fresno State Não jogou contra o High State Foi um jogo que o ganhou Colocou eles lá no top 4 do ranking E isso prejudicou muito o estoque dele E o Aidan Hutchinson, como você falou Começou a jogar que nem é um maluco E é o principal é, cotado a ser a pick 1 Mas mesmo se o Jacksonville Jaguars Se não trocar a escolha escolheu o Kevon na frente do Aidan Hutchinson Isso é maluquice? De jeito nenhum Apesar de ter esses problemas de lesão, né, que isso é um fator a se considerar, o Keivon Thibodeau, ele tem um atletismo muito forte, tem um poder, ele luta pela pela bola o tempo todo, é um cara que chega em jogos contra o UCLA, por exemplo, ele coloca mais de dois sexos em cima do quarterback, é um cara que consegue se infiltrar dentro dos OTs e dos guards muito facilmente, ele pode se movimentar na linha ofensiva tranquilamente, e ele tem um corpo físico muito bom, ele é muito grande, então ele consegue se infiltrar tranquilamente. Ele pode jogar um esquema de 3-4 com o outside linebacker, ou um 4-3 com o defensive end, independente. Ele é um cara que se adapta muito bem nos esquemas. E o que, que ele pode melhorar um pouco? Né? O trabalho de mãos, às vezes, tem alguns defeitos, ele pode melhorar um pouco isso. Ele precisa melhorar também um pouco das armas que ele tem no arsenal. Né? Ele, geralmente, ele consegue fazer um o que ele faz muito bem, mas às vezes um pouco o que ele faz fora, por exemplo, a, a velocidade, a agilidade, assim, também, por conta do trabalho de mãos, às vezes ele trava um pouquinho. Nada que interfira muito, né? Senão ele não era cotado a assim, ser número um. Mas quando você vem no college, sempre tem áreas para melhorar. Até o Trevor Lawrence ano passado tinha alguns lugares para melhorar. Mas fora isso, eu acredito que o Tibodão é um cara que consiga trazer, se ele for realmente pro Jaguars, ou se for para o Lions, o Texas, enfim. Ele é um cara que vai trazer impacto imediato, né? Não vai ser um, um Chase Young quando ele foi para Washington, mas é um cara que logo de cara, eu acredito, né? Se não se lesionar e tal, já consiga pelo menos uns um 5, 6 sacks na temporada de Rookie, se não mais. É um cara que é fortemente cotado para ser o Defensive Rookie of the Year. E vale a pena ficar de olho no Kevin Tibodovino de Oregon, porque ele é um cara que está pedindo passagem e vai fazer um grande trabalho na temporada de Rookie e na sua carreira, se não se lesionar.
3: E eu iria falar assim aqui mais um argumento que fechou né, um ponto de interrogação sobre o que o Antibodeu foram as entrevistas dele no Combine. Porque muitas franquias questionaram a personalidade dele, falando que ele focava muito mais na empresa dele, né, da marca dele, do que na carreira dele como jogador, né, uma personalidade duvidosa para um jogador de futebol americano jovem. Então, e por causa dessa questão... O desempenho dele nas entrevistas, as franquias aí estão com ainda mais dúvidas para escolher o que Gunter e no draft, mas o potencial atlético que ele tem é inquestionável.
1: Não, eu só queria comentar antes da tal falar alguma coisa, que o Luiz lembrou perfeitamente o que eu ia falar, que ele tem um problema extra-campo, que é o ego. O ego é uma coisa que pode interferir também, que eu tinha esquecido de falar. A gente está falando em off, e o Luiz, que o Micah Parsons tinha isso, ele nem estava no combine ainda, ele falou, eu quero ir para Dallas Cowboys. E o Giants estava com um interesse muito forte nele e falou, eu quero ir pro Dallas Cowboys. Isso talvez pode ter feito que o Giants passasse ele e foi para Dallas Cowboys e deu certo. Só que assim, né, o ego nunca é bom. Se você é, não tá satisfeito em um lugar, isso pode prejudicar. Então isso talvez faça com que o Thibodeau não saia nem no top 3. Mas se você olhar apenas a parte dentro de campo, que é óbvio que eles não fazem só isso, ele é um cara que merece estar no top 3.
0: Um detalhe sobre o Micah Parsons é que quando o George Jones ligou para ele, né, dizendo... O Micah Parsons, aqui é o George Jones, dono do Dallas Cowboys. A gente quer te draftar. Vocês lembram qual foi a pergunta que o George Jones fez para ele? Do Entendi. you think you are bigger than the Dallas Cowboys? Você acha que você é maior do que o Dallas Cowboys? Ele respondeu, não. Aí o Jar Jones respondeu, então a gente vai te escolher. Esse ponto do ego sempre derruba o jogador. Esse ponto sempre faz algumas franquias darem uma torcida de nariz ali e tal. Então vamos ver como é
2: que o Thibodeau vai lidar com isso.
1: O Draft dance ensinou a gente muito bem sobre ele.
2: É, o que eu ia comentar era basicamente o que o, o Luiz e o Bruno comentaram. Essa questão do ego, do Thibodeau. para mim, atleticamente, ele era o cara número um da board, assim. Eu sou muito fã dele, mas... É, não é só dentro de campo que é levado em consideração na hora de fazer uma pique né? e as lesões também atrapalharam o estoque dele eu acho que nem as lesões, mas eu acho que as lesões aliadas ao que o Aidan Hutchinson vem jogando fizeram o estoque dele abaixar um pouco e aí tem esse problema do ego assim, como atleta não tem um ponto pra falar, o cara é muito bom ele precisa melhorar um pouco também o trabalho de mãos como o Bruno falou, mas assim, ele é muito bom muito completo, é um cara que vai causar impacto chegando na NFL mas essa história do Parsons que você contou, eu acho que o time que for draftar ele tinha que perguntar pra ele se ele acha que é maior que o time. Porque ele realmente, pra um cara que tá saindo do college agora, tem um ego de um cara que já ganhou pelo menos uns três Super Bowl. Muito bem. Já que a gente falou aí então sobre o Aidan Hutchinson, vamos pro áudio do Luiz, analisando
0: ele. E aí na sequência, se vocês quiserem, já podem fazer um comentário. Esse áudio do Luiz, só pra ambientar o pessoal, vai falar sobre os três jogadores dele. O Aidan Hutchinson, o David Ojabo e o Nick Bonito, então vocês já podem conversar aí na sequência também sobre este cara
4: vamos falar agora dele do nosso queridinho dessa classe como rusher que é o Aidan Hudson ele ao lado do Tim Bodo são considerados os dois melhores rushers dessa classe e agora a gente vai falar do Hudson que basicamente é fenomenal o que eu tenho para falar dele são muito mais pontos positivos do que negativos os pontos positivos dele é que ele tem uma boa visão de jogo ele consegue ali na linha de scrimmage ler as jogadas do adversário, determinar se vai ser um passe, se vai ser um jogo corrido, ou até mesmo se a corrida vai vir para o lado dele. Em alguns momentos ele troca de ponta de linha para poder focar e parar a corrida. Então ele é realmente muito bom, ele é muito forte, ele é muito ágil, ele é muito explosivo. Ele é versátil saindo na stance, né? que foi um assunto polêmico, Ultimamente para gente em outras posições ele consegue tanto sair na stance de dois pontos ou três pontos apesar da de dois pontos ser a preferida dele ele possui uma agressividade que faz ele persistir até o final da jogada para fazer o sec ou até mesmo parar o running back entendeu aí ele só larga o running back se tiver muito longe mas se ele estiver no encalço do running back ele vai até o nível de secundária para parar o cara e, para finalizar quanto a isso, ele tem uma boa técnica para tacliar, entendeu? Para a posição isso é importantíssimo. Ele sempre foca nos quadris para as pernas, para o tackle ser mais efetivo e realmente, de fato, parar o jogador. Agora, os pontos negativos que eu vi do Aiden Hudson. Cara, ele precisa melhorar um pouco o jogo de mãos dele, porque ele fica muito preso com essa agressividade dele, com essa explosão, num duelo contra o tackle, né? no Bull Rush inicial e nos Pancakes, né? Ele tenta, na base da força, vencer esses duelos. Sem utilizar remada, sem utilizar um Spin Move. Não consegue fazer essas manobras extras para conseguir desvencilhar dos tecos, ganhar com mais facilidade nos duelos para poder chegar no QB ou até mesmo no Running Back. Eu já vi ele em um dos tapes, sendo até alinhado de DT. E pelo estilo de jogo dele, ele foi bem, <risos> tá? Ele foi bem. Só que eu prefiro utilizar ele como DR tá? em ambas pontas da linha. Um outro problema que ele teve sério foi uma lesão, né? porque na temporada 2020 ele ficou lesionado. né? Ele teve uma lesão no tornozelo que tirou ele da temporada. Ele volta para a temporada 2020 muito bem. E o problema do tornozelo dele para fechar foi porque ele é muito ágil, muito bom de pernas, muito bom de quadril. Por isso que eu até falo para ele usar os Spin Moving mais. E aí ele acabou tendo uma lesão no tornozelo quanto a isso. Então tem que ficar de olho. O próximo que a gente vai falar aqui é um cara totalmente versátil e curioso, né? Não o Matheus Pinho, você que me passou a informação, né? Sobre dessa informação e me repassou para a gente poder estar aqui no podcast, que é o David Odiabo. Ele é nigeriano, só começou a jogar futebol americano no último ano do high school, ou seja, no senior year. Lá ele conseguiu uma temporada formidável e conseguiu uma bolsa para jogar em Michigan. Em Michigan, ele foi redshirt no primeiro ano, né, como freshman, mas de fato ele não jogou. Jogou somente uma partida, que foi no seu sophomore year, que ele teve um tackle só, galera, um tackle só, só. E aí ele foi jogar agora, no junior year dele, que ele conseguiu jogar. E teve também uma temporada sensacional. Digamos que ele é o jogador de último ano, né? <risos> Mas agora vamos falar dele de maneira específica. Os pontos positivos dele são o seguinte: É um jogador muito versátil. Ele joga de DE e OLB. Se for uma formação 4-3, ele se encaixa como defensive end. Se for uma formação 3-4, ele se encaixa como um offside linebacker. Ele é muito ágil. Ele é muito explosivo, também tem um excelente trabalho de pés. Ele consegue ter um repertório de trabalho de mãos melhor do que o Hudson, nesse meu ponto de vista. Eu vi usando e abusando do Spin move, que eu acho o jogo dele de corpo mais utilizado, além de algumas remadas diferente do Hudson. Mas, em contraponto, eu não vi utilizando muito o Bull Rush ou o Pancakes usar a força, porque realmente eu percebi que ele não é tão forte comparado aos tackles. Mas para finalizar os pontos positivos, ele consegue muito bem, com a velocidade dele, atacar o QB, o quarterback adversário, passando pelo tackle, sem o tackle constar nele, através dos move, através de uma remada. Também joga nas duas stances, as stances dois pontos, né? e ele também ajuda muito contra o jogo corrido, tá? ele tem força não tanto contra os tecos, mas tem contra o jogo corrido. Os pontos negativos dele são o seguinte, apesar dele ser muito ágil, se utilizar de remadas, spin moves, ele não consegue se soltar facilmente dos tecos, ou seja, ele consegue se desvencilhar para chegar no QB, para parar o jogo corrido, mas quando um teco grampeia ele, ele não consegue explodir essa pegada para efetuar a remada ou spin move. Então ele tem que melhorar isso, que é muito diferente do Hudson, né? Que consegue utilizar a agressividade dele a força para empurrar o teco até o máximo que der e se desvencilhar dele. Ele precisa melhorar mais nos aspectos de estourar a pegada, como eu falei nos duelos, e desenvolver força, né? Ele precisa ter um treinamento voltado à força para até mesmo quando ele não conseguir utilizar a técnica em cima dos tecos, ele tem que usar a força, como o Hudson faz. Tudo bem que o Hudson também vai precisar cá entre nós de um trabalho melhor nessa parte de força, porque os tecos da NFL são completamente diferentes do
0: College. Só uma correção, na verdade, o David Del Diabo começou a jogar futebol americano no seu terceiro ano do ensino médio, no seu junior year, e não aí no senior year, no quarto ano, como o Luiz Felipe acabou falando. Lembrando que nos Estados Unidos, o ensino médio dura quatro anos, né? E não três, como é aqui no Brasil. Então o David Diabo começou a entrar aí nesse mundo do esporte a partir aí do terceiro ano.
4: Vamos falar agora do Nick Bonito Nick Bonito, que também é muito versátil Tão quanto o Diabo Ele joga no Oklahoma Sooners, tá? Ele é um dos tops dessa classe E vamos lá Que eu vou começar a falar Os pontos positivos dele Então, o ponto positivo primeiro do Nick Bonito É o seguinte Tão quanto o Diabo Ele joga numa formação 4-3 de DE E numa formação 3-4 de OLB Ele também é bem ágil Ele é rápido ele consegue utilizar bem os pés. Inclusive, ele na primeira passada dele, assim, do Snap, ele tem uma boa explosão, ele tem uma boa passada. Ele é bem inteligente também, tem uma boa visão de jogo. Ele consegue efetuar boas leituras, tanto para frear o jogo corrido, tão quanto pressionar o QB no Pass Rush e até mesmo marcar em cobertura ali os Slot Receivers. No Pass Rush, que é o excepcional dele, ele consegue ser muito rápido, chegar no QB adversário sem ser tocado pela OL, Então, quanto o Diabo, como eu falei, que é algo excelente para o pass rush, né? Um pass rush jogando numa posição de OLB, digamos assim, um pass rush menor, que é o que eu vou falar, ele tem um porte físico médio, tá? Ele não é... Tão alto, tão forte, principalmente quanto o Diabo, que eu estou fazendo uma comparação direta aqui. Ele precisa utilizar a primeira envergadura dele, que ele nem usa, precisa ganhar mais massa muscular e mais força, porque é a situação é o seguinte: que eu já estou entrando aqui nos pontos negativos dele. Ele tem uma explosão, ele tem uma agressividade, ele tem uma boa saída com os pés, mas ele não consegue ter uma força suficiente caso o Oeli grampeie ele. Ele realmente fica completamente dominado. O Diabo tenta sair, mas eu vejo já o Boniro totalmente dominado, entendeu? É um pouco complicado isso. Então ele precisa melhorar isso. Inclusive, eu vou citar a minha opinião agora particular aqui. Eu vejo ele muito mais somente como um edge rusher, né? um edge, um pass rusher, em jogadas individuais, em né? algumas jogadas corriqueiras da partida, mas... Eu também vejo ele muito numa formação 3-4 como um OLB, ou se você conseguir evoluir ele bem, como MLB, né? É um middle linebacker, mas ele se encaixa muito bem como OLB. Ele como MLB, ele perde um pouco dessa característica dele como rusher, que eu acho isso essencial para ele. Então, como OLB, eu acho que bem lapidado em algumas jogadas, jogando assim, aliando ali com os tackles e fazendo rush, seria ideal para ele. E aí vem o que eu falei, ele consegue ler o jogo corrido, mas ele precisa ganhar mais força, porque a maioria das vezes ele desacelera, ele freia o jogo corrido sem parar de fato o running back, sempre precisa de uma cobertura ali para taclear junto e parar o running back adversário. E também ele precisa aprimorar essas leituras né, de passe. Ele consegue fazer a leitura do passe, consegue fazer a cobertura, só que ele precisa melhorar essa cobertura, entendeu? E até mesmo, dependendo da jogada, acerta a certa leitura na cobertura. Ele lê a cobertura, mas ele precisa melhorar essas leituras e principalmente efetuar essas coberturas. É o que eu acho. É um bom jogador. Eu acho que se encaixa melhor como o ALB. Em algumas jogadas ele pode ser um rusher mesmo, jogando pela ponta de linha, alinhando com o DTZ10, porque ele não tem um porte para isso. É a minha concepção.
2: A única coisa que eu tenho para comentar do, do Hutchinson é o ano absurdo que ele fez. né Ele tinha um bom estoque, mas ninguém colocava ele como escolha número um ou sendo escolhido na frente do Tibodô E ele fez um ano simplesmente fenomenal. Ele conseguiu aumentar o bom estoque que ele tinha. E aí ele simplesmente passou o Tibodô, cara Eu gosto muito dele Ainda gosto um pouco mais do Tibodô Mas ele me parece ser, assim O que a gente estava falando de fora de campo Um cara menos egocêntrico Um cara mais legal, assim, sabe? E talvez isso seja o diferencial do Hutchinson
3: E eu ia comentar sobre o Aidan Hutchinson mesmo A temporada muito boa que ele teve em Mígia Colocou ele na disputa para ser a primeira escolha de David O David Odiabo também é um jogador muito atlético. Fez uma dupla muito boa com o Aidan em Michigan. Só que tem a questão da lesão, né, que provavelmente vai afetar a posição dele para o draft. Mas saudável. Ele é um jogador para a gente ficar de olho. Né, na... O Nick Bonito, né, mesmo na temporada não muito boa que o Oklahoma teve. O Nick Bonito foi um dos poucos jogadores de defesa que se destacaram. É,
0: vale até a gente destacar. Quando a gente pensa que o Oklahoma teve uma temporada fraca, que ele é um jogador de defesa de um time da Big 12 e o cara consegue se destacar, é sensacional, né? Porque, primeiro, você ser um jogador de defesa e se destacar num time ruim, é difícil. E, segundo, que se você joga na Big 12, defesa é um negócio inexistente. Então, parabéns pro Nick Bonheiro nesse sentido.
2: E num time ruim que, assim, o seu coaching staff, na maior parte das vezes, priorizou o ataque, né? Além de ser um time ruim, é um time que só... Só pensa em ataque, então é, o Nick Boniro aí é um cara para ficar de olho também. Eu gosto bastante dele, mas eu sou suspeito para falar, né, então...
0: A tal que torce pro Roma então é algo tem propriedade para falar aí desse tipo de jogador. Sim. Ainda falando sobre essa questão de Roma vale destacar um outro negócio, né? Como você falou, o time prioriza muito ataque, mesmo assim não tem conseguido fazer ataques decentes, tanto é que ano passado passou longe até da final da, da conferência, só que essa questão especificamente fez o Nick Boniro cair um pouco, na minha opinião, também. Porque eu gosto muito do Nick Boniro e acho que ele está sendo cotado muito mais baixo do que ele deveria. Só que por jogar numa conferência que não tem defesa, e num time que, como você bem falou, só sabe priorizar ataque, aí fica difícil, né? Porque o cara basicamente joga sozinho a defesa. E aí o Mandoria só não faz verão. Você tem aí o time de Michigan com dois edges, cotado para sair na primeira rodada que é o caso do Adrian Hutchinson, talvez primeira escolha geral, e o caso do Old Diablo, que ainda deve sair mais baixo na primeira rodada, enquanto que você tem outros times que simplesmente não estão nem aí pra unidade defensiva que é o caso ah, de Oklahoma p... que é o caso de Oklahoma eu
1: queria comentar aqui sobre o Adrian Hutchinson que eu tinha falado que ele era o mais cotado, né e é o que a Tal falou, é um cara que aparenta ser muito legal e isso afeta muito as escolhas do time. É então, um cara que você sabe que provavelmente não vai dar problema no vestiário, né, então não o Antonio Brown da vida. E são aqueles caras que, tipo, mesmo que, falando do Antonio Brown rapidinho, mesmo você sabendo que ele é um cara muito bom, por mais que esteja indo bem... É um cara que pode quebrar o vexário a qualquer momento, que nem no Bucks. Tá vendo bem, tranquilo, do nada ele arranca a camisa e vai sair embora do campo. Então, é um cara que pode causar problema. Eu tô falando que o Thibodeau vai fazer isso, mas é um cara que, com um ego alto, né? Um ego grande, né? né subindo pra cabeça, é um cara que pode prejudicar o time. Isso é um problema. O Ayrton Hudson não parece ser é assim. E ao lado dele, né? Como o Luiz falou que ele é um team player, ele tem o David O'Diabo, né? Que foi um cara que. Se aproveitou também um pouco do sucesso do, do Hutchinson para fazer uma temporada muito boa. O Hutchinson, às vezes, era é, marcado de forma dupla e o Odjabo ficava num contra um. Então, isso é, auxiliou muito o Odjabo aí bem na temporada. Infelizmente, ele se lesionou no Pro Day, vai cair no draft por conta disso, talvez para a segunda rodada ou no início da terceira. E o Nick Punir é o que o Pinho falou, né? O cara que joga, numa, joga bem, mas numa conferência muito fraca e... Você pega, por exemplo, ah, o, o diabo que joga na Big Ten, que é uma defesa forte de Michigan, e você pega o. Não, a Big
0: Ten é simplesmente a melhor conferência defensiva. Se você pegar os últimos Edges e linebackers que saíram pro draft tiveram impacto direto já nas suas temporadas de rookie, a maioria vai vir da Big, Ten, da Big Ten. Você tem T. Young. Né?
1: Nick Bolsa. Nick é... Bolsa,
0: o, o, o Joey Bosa, JJ Watt, TJ Watt, todos esses caras saíram da Big Ten.
1: E todos, por exemplo, o, o Chase Young... O Michael Parsons, oh. o
0: Michael Parsons saiu da Big Ten também. era É, sim.
1: São todos os jogadores que ganharam o Defensive Rook of the Year, o, o Defensive Player of the Year. Então só você vê aqui, você vai pegar o, na, na balança. Não, e
0: detalhe, né? O, o J.J. Wall deveria ter ganhado até MVP, foi roubado o MVP. É. Com
1: certeza, e você pega na balança. Eu vou comparar o Odiabo com o Bonito, porque são jogadores que vão sair mais ou menos no mesmo lugar. O Odiabo sem a lesão e o Nico Bonito sem lesão, por mais que não se lesione quem que você vai escolher? Eu escolho o, o Diabo porque ele é um cara que se provou numa conferência muito forte e o Boniro é um que se destacou mais, sendo que é uma conferência que tem poucos jogadores de defesa se destacando. Então é isso que vai você olha quando você é um general manager ou do coaching staff, você vai olhar e vai ver quem que é o melhor jogador do tour. Isso garante que o, o Diabo vai ser melhor que o Boniro, não garante nada, mas Pro draft é um ponto a se considerar, é um ponto muito forte a se considerar.
2: Mas aí eu trago um contraponto do argumento do Bruno: não é mais fácil pro o Diabo se destacar jogando do lado do Eden Hutchinson do que pro Bunero se destacar jogando em Oklahoma?
1: Ela tem um ponto.
0: É, porque como o Bruno falou, né? O Eden Hutchinson atraía dois caras e deixava o,
2: o Diabo às vezes livre. Então também é, é um ponto a se considerar. Assim, são só pontos que a gente vai levantando Porque não tem como a gente falar que um vai ser melhor que o outro né, é na Mas assim, de fato, o Diabo é um belíssimo jogador Mas ele tinha essa facilidade, digamos assim Das atenções serem todas voltadas pro Hutchinson né?
1: Essa
3: é condição favorável, né?
2: Isso,
1: isso é, Isso só mostra como é difícil fazer uma escolha de draft Porque Sim. na minha cabeça eu falo melhor Mas ela traz um ponto que é pertinente Então você fica nessa dúvida Então por isso que é aquela, aquela escolha que faz o efeito cascata, né? Se eu quero o Diabo e você quer o Bonilho, mas do nada eu escolho o bonilho, você tem que mudar totalmente o seu draft. Então, por isso que todos os jogadores são analisados é, até a, a cor da cueca que o cara tá usando no Combine. Por isso que os General Managers são tão chatos assim para descobrir exatamente o que é melhor para a equipe, porque não é fácil mesmo.
0: Exatamente. Bom, vamos seguir em frente, porque o nosso tempo tá passando. A gente ainda tem bastante jogador para falar, mas esse ponto sobre o Ethan Hutchinson o David Diabo e o Dick Boniro, é bem interessante, né? Talvez a gente possa até, depois do draft, aí fazer um programa analisando essa questão do, já das escolhas na mão, né? Como vai ser os fits dos jogadores dentro da NFL. A gente pode revoltar esse assunto aí. O próximo jogador, então, pra gente analisar é o George Karlafts, jogador lá da Purdue Baller Makers, Luiz Gustavo. Quanta pra gente o que você analisou aí desse... Eu vou usar o apelido do Yannis Tentocompo, do Greek Freak aqui da... lá de Purdue.
3: Sobre o George Carlaps, eu gostei de analisar ele, né ele jogou em uma equipe que teve uma boa temporada em 2021, na equipe de Purdue e se você for analisar os números dele, infelizmente não são números muito bons, mas ele também recebia a marcação principal da linha ofensiva, tinha lances que não recebia uma marcação dupla ou até tripla da linha ofensiva, então com isso ficava difícil para ele se destacar na linha defensiva dos Boilermakers, né? mas mesmo assim conseguiu bons números, tem... Características físicas muito interessantes para a NFL, então ele eu, eu acho que é um jogador que vai ter uma boa carreira na NFL. Não sei se é um dos principais prospectos dessa classe, mas é um jogador promissor.
1: Só queria comentar rapidinho do Carlaftz, porque é aquele jogador que você olha para Purdue. Tem times que você olha e fala: eu quero assistir o jogo por causa desse cara. E o Carlaftz era esse cara, né? um jogador que fez por vencer jogos importantes, contra a Iowa, por exemplo, ele foi um jogador que foi muito importante na partida, e é um cara que é interessante, eu queria ver, por exemplo, ele no Atlanta Falcons, é um time que eu acho que seria muito interessante estar lá se desenvolver, mas enfim, é um jogador que é, tem muito potencial, dá para melhorar em muitas posições, tanto na, na linha defensiva ou no próprio estilo de jogo dele, mas é um cara que realmente vale a pena analisar e ver como é que vai ser a carreira dele.
0: Você comentou aí sobre o fit dele, concorda em gênero, no número de grau que ele deveria ir para Atlanta Falcons. Inclusive, naqueles mocks que eu e você fazíamos, eu acho que a gente colocou ele no Atlanta Falcons e um monte deles, né? Verdade,
1: verdade.
0: Tal, tem algum
2: ponto para falar aí sobre o Carlafts? Não, acho que o Bruno falou o meu ponto, que ele é um cara que fazia, a gente queria assistir jogos de Burdo, assim, sabe? É, ele tem bons pontos assim para melhorar, principalmente o bem dele, que é meio fraco. Mas ele é um cara que pode ser muito produtivo na NFL, assim, de titular de destaque mesmo, não é nem só ser titular, é um titular de destaque. Precisa de um refinamento, assim como bastante dos prospectos que tem nessa classe, mas ele mostra aí bons pontos, né, ele mostra bons pontos, principalmente porque ele é um dos poucos que tem bom processamento para reconhecimento de play action.
0: É, vamos combinar aqui, vocês comentaram bem, é o cara que fazia a gente querer assistir o jogo de Purdue. Até porque, em sã consciência, ninguém vai assistir um jogo de Purdue pra assistir Purdue, né? Você assistir o é jogo de Purdue porque você quer assistir Purdue, olha, sinceramente, é como eu sempre digo, né, Bruno Oliveira? Purdue perdeu, perdeu, perdeu Purdue, é o nosso anacronismo favorito no colégio de futebol.
1: E não tem jeito, vai ser sempre assim.
0: Exatamente. Inclusive, o jogo de basquete que eu fiquei mais feliz na minha vida foi quando uh, o time de Wisconsin ganhou a Big Ten com um chute de três no estouro do relógio contra Purdue. Que foi um grande momento, assim, que eu pude usar essa frase do Purdue perdeu, perdeu Purdue no momento muito importante do meu time, né?
1: Não participei do Martin Madness, mas eu queria falar que Miami Hurricane chegou no Elite Eight, tá? Só queria
0: dizer isso. Momento aleatoriedade do Bruno Oliveira aqui. Vamos mudar segmento, então? Como eu falei, nosso tempo hoje é curto. Taúane tá Rodrigues, Trayvon Walker, jogador da Georgia Bulldogs, campeão nacional. Ele que não era cotado pra ser primeira rodada até aproximadamente o mês
2: passado, e aí do nada começou a aparecer no top 10 do draft. É, eu não entendo muito por que, que ele não era cotado. Talvez ele não seja top 10 do draft. Mas assim, ele é um jogador versátil, que ele joga tanto na ponta da linha quanto dentro da linha. Ele fez bastante jogos dentro da linha, inclusive. Tem bola e instante, joga em qualquer posição, como eu falei. Ele tem um problema em ler o jogo corrido ali. Como eu falei do Calaftes, ele tem um processamento mental para play action Bom, o que destaca ele no caso do Trayvon Walker é um ponto a se melhorar, identificar melhor o play action, identificar melhor a leitura do jogo corrido. Apesar do atleticismo dele ser muito bom, assim acho que é o que mais chama atenção. Ele é o fato de ele ser um atleta muito bom. Ele usa bem desse atleticismo dele para ser explosivo. Então o primeiro passo dele é muito bom, atacando o backfield, ele é muito bom, ele colapsa bem o pocket, apesar de ele precisar melhorar o reconhecimento de bloqueios, os sistemas de bloqueios e também o trabalho de mãos, é onde ele precisa melhorar. Além disso, ele precisa melhorar os outros passos, porque o primeiro passo dele é muito bom, mas para ele melhorar eu, o bull rush, que é bom, mas pode melhorar, ele precisa ser um pouco mais sólido nessa saída dele da linha. Ele ataca muito bem o pocket por ser um bom atleta, né? Ele consegue se livrar bem dos bloqueios, não por ter uma boa leitura, assim. Precisa ter uma refinada geral nele. Usar não só o atleticismo, mas também o QI de jogo para melhorar, é, para achar atalhos no campo, né? para conseguir chegar no backfield mais rápido para conseguir sair dos bloqueios mais rápidos, então não só o atleticismo é suficiente, ele precisa de uma refinada aí na parte mental do jogo e também no uso de mãos dele que não é lá essas coisas ele tem uma boa mobilidade lateral acho que isso influencia muito por conta dele ter jogado no interior da linha também e jogar na ponta então acredito que ele é uma escolha muito boa para quem tem tempo para refinar esse edge aí e além disso, o fato dele jogar muito bem pelo interior da linha, sobe o estoque dele, porque aí você tem um 2 em 1, um, digamos assim, né, você tem um DL e tem um Edge aí. Então, ah, eu, ele precisa melhorar também cobertura de passe. Ele foi colocado poucas vezes, né, em, em situações de de passe e não foi muito bem. Então, é um jogador que precisa de refinamento, mas que me surpreende ele só chegar agora, assim, na, na boca da galera Apesar de eu não achar que ele seja um jogador de top 10 Acho que ele é um jogador ali pra baixo Do João
1: Eu vou comentar aqui que Dois meses atrás eu tava vendo Mox que o Trevor Walker Tava saindo pro Packers, na né, de 28 E aí pouco tempo depois eu vou já Dar uma antecipada no que o Luiz vai falar mas que ele tá até contado pra ser a primeira escolha geral Com uma porcentagem que foi Hutchinson Então é meio bizarro esse tempo Depois do Combine, assim Porque as especulações se tornam é, reais, né, Nos próprios general managers E o próximo jogador que eu vou falar Fez o caminho inverso Então é interessante analisar isso também Depois do combine antes do draft Como muda o cenário do draft
3: E falando em combine Eu acho que um dos jogadores que
1: mais ajudaram A sua
3: projeção no combine Foi o Trevor Walker Porque que nem Sim. o Bruno falou Antes ele estava projetado para sair No final da primeira rodada começo da segunda E agora ele está projetado para sair No top 5 Ou até quem sabe na primeira escolha geral Para o Jaguar e depois dos números excelentes que ele conseguiu no combate, mostrando todo o seu atletismo, né? como a Tal já tinha mencionado antes, as franquias já estão apaixonadas pelo potencial que o Trevor Walker mostrou, e já estão considerando muito ele, na Primeira escolha, né, como um projeto a longo prazo, em vez de um jogador que pode contribuir mais a curto prazo, né, como o Aidan Hudson, por exemplo, porque o Hudson já está mais pronto para vale, né naquela.
0: Muito bem. Vamos falar agora sobre o Jermaine Johnson, do Florida State. O Bruno tinha comentado sobre um jogador aí que tinha feito o um caminho inverso em relação ao Trevor Walker. E aí, Brunão, jogador que é rival do seu time, né? Você que torce para Miami, que é rival de Florida State. Conta pra gente o que você conseguiu avaliar aí do Jermaine Johnson.
1: É, apesar de ser rival, eu gosto da história do Florida State, eu gosto da torcida, né? Eu acho que eu sou a única pessoa que torce para Miami que fala isso. Tem jogadores interessantes, né? Então, por exemplo, o Jermaine Johnson é um cara que é muito interessante. Por que, que eu falei que ele fez o caminho inverso? Porque eu já vi, é, tem vários mocks, pelo menos de uns 4, 5 meses atrás, que colocavam o Jermaine Johnson no top 10 do draft. Indo pro Giants, indo pro Falcons na época, né, que ainda tava nessa, no fim da temporada regular. Denver Broncos também, se não me engano, também antes dele trocar pelo Russell Wilson na pick 9, ele tava saindo. Enfim, e o que que acontece agora? Eu vejo times colocando ele, talvez, na pick 50, 60. Então, o que que causa essa queda de 50 posições no draft? é muito tempo, se todo mundo reclama que o Rogers esperou a noite inteira para sair na PIC 24, imagina? Um dia e meio para sair na PIC 60. O que, que aconteceu? O Jermaine Johnson é um cara que realmente um cara explosivo, um cara excelente, um grande jogador, né? um, consegue se infiltrar na linha ofensiva muito tranquilamente, é um cara que é bom no, no jogo corrido, só que qual que é o problema? Ele tem um problema de raciocínio em algumas jogadas, ele já jogou em Georgia, que é um time que é muito forte, defensivamente jogando como outside linebacker. Depois que ele foi para a Florida State, ele jogou mais de defensive end. E às vezes ele trava um pouco, ele tem uma velocidade limitada, né ele é 4.5 reto, só que quando ele vai fazer os cortes para dentro, às vezes ele trava um pouco. Mas é um jogador que conseguiu fazer um jogo explosivo para a Florida State e evitar algumas derrotas. E apesar que não foram suficientes, né porque a Florida State perdeu muito, mas quando ele estava em campo, ele foi muito importante. Você pode ver o jogo contra a Nori ele fez uma partida muito absurda Ele tem uma força muito grande, ele tem uma agilidade Mas às vezes esses cortes Do meio, às vezes, não é tão refinado E isso prejudica um pouco O jogo dele, que faz ele cair um pouco E outra coisa, né O processamento da jogada né, O pre-snap dele também às vezes é limitado Então às vezes ele fica encaixotado entre o deco e o guard E isso prejudica muito a progressão dele Na jogada E prejudica também o jogo corrido dele que apesar de ser muito bom, quando ele fica encaixotado aí não tem o que fazer, ele perde muito nisso. Esses são os pontos principais, ele é um jogador que é muito bom, ele pode melhorar muito no Bull Rush, ele é um cara que merece para mim sair no começo da segunda rodada, não acho que ele merece sair no fim da segunda rodada, eu acho que ele é um jogador talvez entre os top 6 top 7 da classe de Edges, e vale a pena assistir a alguns tapes dele, porque em Florida State ele foi animal, só precisa melhorar esses pontos mesmo, mas é um jogador que eu, particularmente eu gosto muito, e se o Green Bay pegasse a segunda rodada do Draft, eu ficaria bem satisfeito.
0: O Bruno, e detalhe, tá? você falou que ele tá sendo cotado para posição 50, 60. O German Johnson já confirmou que vai estar no Draft. Ele vai estar lá. É,
1: tipo, o Alex Letterwood foi a pick 17, né? a gente não sabe o que pode acontecer.
0: Pois é, só que o meu ponto é esse. Já saiu aqui a lista de, de jogadores que vão estar, eu vou até ler aqui oh, rapidamente. Nossa. Jogadores que já confirmaram que estarão no Draft então. Amad Gardner, cornerback Cincinnati, Aidan Hutchinson, Ed, Michigan, Charles Cross, Offensive tackle Mississippi State, Chris Olave, wide receiver Ohio State, Devin Lloyd, linebacker Utah, Devonta Wyatt, defensive tackle Georgia, Drake London, wide receiver USC, Ivan Neal, offensive tackle Alabama, Garrett Wilson, wide receiver Ohio State, George Karlafts, Ed, Purdue, Ike no offensive tackle North Carolina State, Jameson Williams, wide receiver Alabama, Jermaine Johnson, Ed, Florida State. Jordan Davis, Defensive Lineman, Georgia Caleb Thibodeau, Edge, Oregon Kyle Hamilton, Safety, Notre Dame Kyler Gordon, Cornerback, Washington Malik Willis, Quarterback, Liberty; Matt Correll, Quarterback, Ole Miss Nacobitin, Linebacker, Georgia e Zion Johnson, Offensive Lineman, Boston College Vamos avaliar então se vai acontecer do Jermaine Johnson ser o novo Aaron Rodgers, né? Ficar ali com a câmera pegando ele umas 37 vezes até o nome dele ser escolhido
1: Outro que também não deve sair tão cedo é o Zion Johnson, né, do Boston College. É, exatamente. Então, é interessante, né, por exemplo, o Raiders é um time que não gosta de ver esses jogadores se esperarem muito, né. Pegaram o Damon Arnett em 2020, pegaram o Alex Letterwood em 2021, não tem mais o John Gruden, né, pra draftar. Mas é um time que sempre adora pegar um jogador, tipo, na quinta rodada pega na pick 10. Isso é o Las Vegas Raiders. Então, tendo Raiders no board, tudo pode se esperar, qualquer jogador.
0: E como eu sempre digo, ano passado, eu devo ter sido a única pessoa da face da Terra que acertou que o Alex Leatherwood ia ser a escolha do Las Vegas Raiders da primeira rodada, né? Vocês quase me mataram a grito quando viram meu mock com o Alex Leatherwood e eu acertei, é isso.
1: A gente pode fazer Alguém... um bolão, né? Quem o Raiders vai pegar na primeira rodada? Apesar isso. que não vai, né? cocô né? Com o Packers. Sorte.
0: Ah, é. É verdade. Agora eles não tem mais porque deram pelo da variária
3: história de vida dele é interessante, né? Porque ele foi de um jogador que participou da série da Netflix Last Chance U mas um jogador que tem uma boa chance de ser draftado nos primeiros rounds da NFL. E ele pode se tornar um jogador que participou né, da série Last NCU, sendo draftado com a escolha mais alta na história da série.
0: A gente tá vendo aí o, o Franklin lá no Tampa Bay Bandits, que chegou a ser uma escolha... não sei se ele foi escolha de sétima rodada, ou se ele foi undrafted pelo Tampa Bay Buccaneers, mas enfim, ele assinou com os Bucks, e agora tá lá no, no Bandits, não teve uma carreira tão importante. Aí na NFL, e também não tá se destacando assim tanto na USFL, tem outros jogadores que nem chegaram a conseguir passar pela National Football League, então o Jermaine Johnson sem uma escolha tão alta, é surpreendente.
1: Alguém alto? teve sucesso na carreira depois de sair The Last Chance U? Eu não lembro, cara.
2: Né? Cara, eu acho que só no college mesmo.
1: É impressionante na NFL, a eu também é não lembro. É. Ninguém dá certo depois de sair The Last Chance U, e talvez o Jermaine Johnson desse, quebre essa zica, né? A maldição da Netflix.
2: O único comentário que eu ia fazer é que a gente falou que não vamos ter o Las Vegas Raiders na primeira rodada, mas sempre há o New York Giants no meio do caminho, né? Então, ainda há essa chance. E sobre o Jermaine Johnson, assim, quem escolher ele na segunda rodada, dependendo da altura ali da segunda rodada que escolher, pode ser um baita estilo, viu? Porque ele tem. Bom potencial, eu gosto bastante dele. Também. Eu vou falar isso para a maioria dos jogadores
0: aqui mas é verdade. A gente falava no passado lá no grupo do Packers, né? O Bruno inclusive, acho que, pelo que eu lembro você estava junto nessa história sobre o Jermaine Uso Cormoa, que começou Sim. a cair, 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 cair vertiginosamente. E eu lá que nem um louco, Packers, pega ele, Packers, pega ele, Packers, pega ele O Packers decidiu não pegar ele, ele acabou caindo pro Cleveland Browns E acabou que até agora não se mostrou Mas talvez o German Jones possa ser esse cara assim Que comece a cair vertiginosamente e deixa as torcidas ensandecidas querendo que o seu, seu time escolha esse cara
1: é, o Jay JLK teve uma boa temporada sim, mano, na minha opinião Acho que pelo conjunto da obra, saindo uma segunda rodada Ele foi bem o Outro jogador que também me machucou o Packers no terpego Foi o Terrence Marshall Jr. Mas pegou, como eu falei no off pro Luiz O Stokes e o Myers Fizeram uma boa temporada de rookie Mas eu só queria falar do Giants né? Que a Catal falou Que elas adoram fazer coisas no draft né? Teve o Daniel Jones, o Dexter Lawrence E teve o Kadair Stoney Que ontem, sexta-feira, dia 22 Falaram que o Giants está querendo trocar o Kadair Stoney com um menos de uma temporada, né? Porque ele não jogou 18 jogos, né? 17 jogos. Então, interessante ver como o Giants não sabe draftar. É inacreditável.
0: O Giants quer trocar ele porque entende que nesse momento ele se preocupa mais com a sua música do que com o seu futebol americano. Um negócio sensacional. Hum. Bom, vamos passar para frente, porque o tempo tá se esgotando. A gente falou antes sobre os Edges da Big Ten. Vamos falar de mais dois, então, na sequência. Boi e Rodrigues, jogador lá de Minnesota, homenageado pela Fight Song que abriu o programa, Minnesota Rouser. E na sequência, Bruno Oliveira, Arnold e Biquetier, Penn
2: State. Bom, Boi e Mafi, é, joga lá na Big Ten... A conferência defensiva do college, né? Então é difícil que se destaque muito. Tem que ser muito bom para se destacar na, na Big Ten. E o Boemar se destacou. Em forma gerais, ele tem um bom atleticismo, tem uma boa mudança de direção, mas assim, ele tem potencial para ser melhor. Não para ser melhor atleta, porque isso é difícil de você evoluir, mas para aproveitar o que ele tem de bom. Assim, ele deixa a desejar nesse aproveitamento do seu próprio atleticismo. Tem um bom processamento mental, ele é bom cobrindo passes, né? Assim, precisa de um, uma melhora de uma evolução, mas ele pode ser usado para cobrir passes sim, porque ele tem um bom potencial para isso. Tem um reconhecimento de corridas bom, mas não tem um bom reconhecimento dos sistemas de bloqueios adversários. Então, essa parte do processamento mental dele precisa dar uma evoluída, porque isso prejudica ele na hora dele atacar o backfield, né? Ele demora um pouco para entender o que está acontecendo ali nos sistemas de, de bloqueio e tudo mais, e aí ele né, dá aquela hesitada no primeiro passo e aí acaba chegando atrasado. Precisa melhorar muito o uso das mãos, é o maior problema no jogo do Biomath, é o uso das mãos. Ele não precisa de uma refinada nesse caso, ele precisa melhorar mesmo, ele precisa de uma evolução evidente. Ele tem um bom bem tem um bom rush ele consegue colapsar bem o pocket, apesar de não aproveitar todo o seu atleticismo. Acho que se ele conseguir evoluir bem nessa questão do atleticismo, ele vai ser um cara muito mais impactante, ele vai, vai conseguir sair mais fácil dos bloqueios, vai conseguir chegar no quarterback um pouco mais fácil. Então, ele precisa dessa evolução, mas ele já tem um bom estoque desses dois pontos. Se ele melhorar também, junto com o atleticismo, na leitura de bloqueios dele, ele vai ser aí um cara que tem tudo para ser um titular na né, NFL, assim, não vou dizer que ele vai chegar e vai evoluir, vai virar um Edge número um, assim, mas ele tem jogo para ser um titular em um time que tem aí bons linebackers, tem uma boa linha defensiva, é só mais a questão dele precisar evoluir em vários pontos do jogo, ele mostra boas ferramentas em vários pontos do jogo, mas todas essas ferramentas podem... Levar ele a um outro nível se tiver um upgrade. Essa é a impressão que eu tive vendo o tape do Boy Mafia.
3: Sobre o Boy Mafia, eu iria falar que ele se destacou bastante em Minnesota como um defensor mais físico, né, utilizando bastante do seu corpo, né, para se destacar nas jogadas. Aí depois ele se destacou né, nesse processo até o Draft no Combine no Sr. Bowl. Ele chamou bastante atenção, mas eu acho que na NFL vai ser mais utilizado como um defensor vendo que as franquias gostam de utilizar como um jogador mais agressivo, né, para pressionar
1: o Fireback mesmo. O Boyamaf é um jogador que eu vejo, pode ser um estilo no draft, é um cara que tem um potencial grande vindo de Minnesota, e basicamente eu acredito que o time que der uma chance para ele não vai se arrepender, é um jogador que vai ser um, no começo um, um edge um pouco mais tímido, né, mas com mais chances, com mais tempo de jogo. A gente vai olhar pra trás e falar, esse cara foi um dos melhores caras desse, dessa classe. Eu acredito no Boimar como sendo um bom jogador, pouco falado.
2: Ele tem potencial pra ser aquele cara que você fala. Se fosse hoje o draft, ele seria a escolha de primeira rodada. Muito bem. Bruno, já vamos dar segmento, já fala aí sobre o Arnold
0: é jogador lá da Penn State, Nathan Lions.
1: Vamos lá, um jogador pouquíssimo falado, né, um todo... Quando pensa de Ed, além do Hutchinson e do Thibodeau, lembro do Servon Walker, lembro do Jermaine Johnson, do Carlafit. Mas não lembro do Quetier, que é um cara que fez um trabalho muito bom em Penn State. Teve um excelente tempo lá no Senior Bowl. Conseguiu fazer boas jogadas, conseguiu ter um, um destaque. Ele é consistente, consegue quebrar a marcação com uma força muito forte. Ele é, obviamente, ele é forte, né? ele tem um, um bom trabalho de mãos. Ele é rápido saindo do edge, ele não desiste da jogada. Ele é um jogador que tem uma boa mudança de direção. Basicamente são esses os principais pontos, porque é muito legal ver isso num um edge rusher. Você quer ver ele sendo rápido, você quer ver ele sendo forte, não desiste, aquele cara bem raçudo mesmo. E qual que é o principal problema negativo, né? Ele consegue quebrar legal as marcações, mas quando ele fica engavetado, como eu falei com o Jermaine Johnson, ele não consegue sair com tanta facilidade, né? O burst que ele tem logo no snap, né? Aquela explosão, ele consegue quebrar fácil, mas quando a jogada não sai como ele deseja, ele fica um pouco engavetado. Além disso, ele raramente voltou para cobrir uma jogada, e isso é um problema, porque na NFL você sempre precisa. O, o exemplo mais próximo que eu tenho, né, do Packers é o Preston Smith. Em 2020 ele teve que voltar para cobertura e ele não foi bem, e aí ele melhorou isso um pouco em 2021. Então, apesar da gente pensar, nossa, mas o Ed precisa cobrir jogadas? Precisa, porque é um. Às vezes, quando você vai atacar só com 3-1, um Ed tem que voltar. Então, isso é uma coisa que o EBKT não tem e precisa melhorar isso quando chegar na NFL. E talvez seja o principal problema que ele tem, que vai cair um pouco no draft. Então, eu acredito que ele seja um prospecto de terceira rodada, mas não é porque é a terceira rodada que é um cara que não vai ter destaque. Eu acredito que o time que escolher ele não vai se arrepender.
3: E eu ia comentar sobre o que que ele começou a sua carreira no college football em uma outra equipe, né? Ele se transferiu para a State. Stage se destacou muito lá, foi considerado uma das melhores transferências né, da última temporada do College Football. Está com uma boa projeção para o draft e se ele for bem desenvolvido na liga, eu acho que ele pode se destacar bastante.
0: Muito bem, vamos dar segmento então? Vamos falar agora aqui sobre o Kingsley Nagbari, South Carolina Gamecocks Luiz Gustavo Mendes.
3: Eu fiz uma análise né, sobre o Nagbari, mas ele... Se destacou bastante em South Carolina, tem um belo físico para a posição de Red E por causa dos analistas observarem os jogadores da SEC de uma forma diferente, né, eu acho que ele pode até ser uma escolha alta no próximo draft. Então vamos ficar de olho no
0: Kingsley
3: e de South Carolina.
0: A gente falava antes sobre a questão da Big 12, se é uma conferência que só se importa com ataque, eu acho que vale o mesmo argumento aqui para a SEC no seguinte sentido. A SEC é a conferência dos ataques, não é que os times só se importam com os ataques, é que os ataques são muito melhores do que os ataques no resto do país. Você tem aí uma Alabama, você tem uma LSU, você tem uma Florida Gators, você tem aí uma Georgia Bulldogs, Cara, se você for parar pra pensar, quem foi o último time campeão nacional fora a SEC? Foi a Clemson Tigers de 2017, com o Trevor Lawrence. No, como freshman, inclusive, no seu primeiro ano. O Trevor Lawrence já tá na NFL.
1: E antes disso foi o High State, que tinha um ataque muito forte com Ezekiel. De
0: 2014 foi o High State, Isso. inclusive, a última Ele vez entrou
1: que. Entrou com o Leão Andrade.
0: Isso, inclusive a última vez A gente teve numa final nacional Sem nenhum dos times da SEC Foi exatamente em 2014, Oregon e Ohio State Então assim Você considerar que os últimos quatro anos Os quatro times campeões nacionais Foram times da SEC E todos eles com ataques poderosíssimos né? A Alabama do Tua Taguailoa A Georgia Bulldogs agora Este ano Com o George Pickens Com o Bowen a LSU, não precisamos nem falar, talvez o melhor ataque de todos os tempos no College futebol Então, eu acho que quando você analisa um jogador de defesa da SEC, de uma faculdade mais fraca, como era a Missouri lá com o Michael Sam, como é a South Carolina Gamecocks agora com o Enagbari, quando você pega aí, de repente, um jogador... De Vanderbilt, sabe? Esse tipo de jogador, até a própria Tennessee Volunteers, que depois da saída do Peyton Manning simplesmente morreu, acabou o time de Tennessee. Quando sai um jogador defensivo desse tipo de time com grande destaque, você tem que dar um voto de confiança pra esses caras, porque eles estavam jogando contra a nata ofensiva aí no futebol americano universitário.
1: E não faz muito disso, né, cara? Porque, como a gente falou, né? O... Só você ver o time de LSU, o Joe Burrow, o Jamar Chase, o Justin Jefferson o Terrence Marshall Jr., que vai ter o seu, seu papel ainda, né tá? Pessoal, temporada de
0: até o Tyrande lá, o, 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 o Moss, bom. o Tedious Moss, ele não conseguiu se firmar em lugar nenhum né Na NFL, no college ele era um excelente jogador.
1: E o Clyde Edwards-Hiller também, né? até que o estilo de jogo de Kansas City não agregue muito a um jogo corrido Mas assim, se fosse um outro time, sei lá no Raiders, como o Josh Jacobs, que estava em, em Alabama, teria seus momentos muito bons. O Josh Jacobs não é o melhor não é o top 5, o back, top 10 do Universo da Liga, mas é que tem seu papel em Las Vegas. Então, você se destacar contra esses caras, você pegar linhas ofensivas, Alabama, todo ano tem um jogador de Alabama na primeira rodada. É o Jethro Wills, é o Evan Neal mesmo o Alex Letterwood, que não era um cara, foi a primeira rodada, né? independente de qualquer coisa. Então, são caras que você olha e fala, pô, você se destacar contra esses caras, você tem que ser no mínimo bom. Então, não tem jeito. esse se é Big Ten. Sempre vão ter o seu destaque acima de ACC, aqui para minha terceira, e depois a Pack 12 e a Big 12. Não tem jeito, porque o ataque é o que manda na liga atualmente.
0: E eu sou a favor de rebaixar a Big 12 para para Group of Five e subir a The American, só para constar. Vamos agora cruzar o país de ponta a ponta, vamos sair da Carolina do Sul e vamos para Southern California, né? continuando aí um South Sea, não sair de South Carolina para Southern California. Tawani Rodrigues, Drake Jackson e Wesley
2: Drake Jackson vamos lá bom, ele ao contrário dos outros dois que eu falei aqui, né, o Boy Mafia e o Trayvon Walker, ele tem um atleticismo que precisa melhorar, é um atleticismo mediano para um cara que joga ali na ponta da linha ele precisa evoluir também no processamento mental, mas apesar desse processamento mental que precisa evoluir, ele reconhece bem os sistemas de bloqueios. É Diferente dos outros que a gente vem falando ao longo do podcast, que precisa melhorar o reconhecimento de bloqueios, o Jackson tem esse reconhecimento de bloqueios muito bom, o que confere a ele uma vantagem, né? porque ele não é um cara muito atlético, mas, reconhecendo bem os bloqueios, ele consegue usar mais o QI do que o atleticismo para avançar até o quarterback, colapsar o pocket e tudo mais. Precisa melhorar o reconhecimento de play action, mas ele é bom identificando as corridas quando elas acontecem. Ele é um cara que vai atrás do running back ou do, do corredor com a bola. Ele é bem rápido, né? então ele consegue chegar ali no, no corredor com certa facilidade. Ele tem um Bull rush e um, um primeiro passo, que é justamente o que eu tava falando do processamento de bloqueios. Com o um primeiro passo e um Bull rush muito bom e um reconhecimento de bloqueios muito bom, ele consegue colapsar o pocket com mais facilidade, mesmo não sendo um cara tão atlético. Ele chegou no, no college como recruta quatro estrelas, ele teve aí uns probleminhas no tornozelo, de lesão e tudo mais. Então fica. A sensação de que o Drake Jackson podia ser mais, que tinha ferramenta para ser mais, e aí ele não conseguiu evoluir nesses, nesses pontos do jogo. Se ele conseguir evoluir isso na NFL, for bem trabalhado, ele é um cara muito interessante para a rotação, eu não sei se ele chega a ser aí um titular muito bom mas é um cara muito interessante para rotação de, de roça e tudo mais. Dos três que eu falei aqui hoje, ele é o cara que precisa de mais evolução e refinamento no jogo, mas também é o cara que tem um mental mais evoluído até aqui.
3: E sobre o Drake Jackson, eu ia comentar né, que com o passar dos anos, ele foi se tornando um jogador importante para a linha defensiva de USC. E como a tal falou, né, ele teve alguns problemas de lesões no quadro de fútbol, mas se ele conseguisse se manter saudável, na liga eu acho que ele pode se desenvolver bastante e pode se tornar um bom jogador.
1: Na NFL. Também acho né o Drake Jackson um cara que tem um potencial, né? O, todos os jogadores que a gente falou aqui, obviamente nem todos vão dar certo, isso é óbvio. Mas são jogadores que, na minha opinião, vão ter um destaque, né? O mesmo que por um jogo você olha, cara, ah, esse cara aqui tem potencial. Esse cara não está jogando bem, tem que mudar de time. Enfim, o draft é isso Não tenho certeza, mas eu acredito que esse foi o último jogador que a gente analisou Então eu gostaria de fazer um apanhada geral Dos edges, é uma classe que Talvez seja melhor que eu já vi nos últimos tempos né? Jogadores com muito potencial Não é à toa que as duas primeiras picks podem ser edges né? Eu não lembro disso ter acontecido outra vez E nesse ano A classe da defesa Tá bem superior à classe do ataque Na né, minha opinião é, Tirando os wide receivers e tal Mas você tem edges muito bons Você tem jogadores excelentes de cornerback, como o South Gardner tem o Derrick Stingley Jr. No safety também tem alguns jogadores com um potencial excelente, como o Kyle Hamilton. Enfim, eu acredito que vale a pena, por primeiras vezes ficar mais atento à defesa do que o ataque nesse draft.
0: Muito bem, vamos dar segmento então? Agora, já chegando aí no, no final dos nossos jogadores de hoje, vamos falar um pouquinho sobre o Mijai Sanders. Jogador lá da Cincinnati Barquets, Luiz Gustavo, cara que participou dessa corrida de Cinderela do time de Cincinnati, dessa temporada absolutamente mágica, e foi um dos grandes destaques junto com o Ahmed do Gardner.
3: É verdade, e sobre a defesa de Cincinnati, né, que nos últimos anos jogou muito bem, a gente fala bastante do South Gardner, do Darian Beavers, né, que foram jogadores importantes para essa defesa, mas a gente não fala muito do MyJai Sanders, que foi um jogador fundamental para o pass rush da equipe, ajudou muito a defesa, também teve um belo desempenho né, nesse processo de draft. Né? Teve bons momentos no Senior Bowl, se destacou no Combine também. Então, acho que não estão falando muito nele, mas se ele cair num estilo de jogo que combina com ele, e a franquia da NFL que escolher ele, conseguir lapidar ele bem, acho que o Majai Sanders pode se destacar bastante na
1: liga. Eu falei que tinha acabado, mas eu esqueci do Majai Sanders, cara. É um jogador que eu <risos> gosto muito. Eu sou muito fã do Majai Sanders. Um cara que conseguiu fazer com que Cincinnati chegasse no, nas semifinais nacionais. Muito mérito pra ele, defesa de Cincinnati. E segurou jogos importantes, como, por exemplo, contra o Notre Dame. E ele junto com o são é um dos meus um dos jogadores favoritos que eu tenho no draft. O Sanders é um cara que tem muito potencial, quero ver muito direnamente não é dando certo.
2: É, ele fez o combine doente, né? Ele, ele estava doente na semana do combine, talvez isso tenha prejudicado um pouco aí o desempenho dele. Cara, o meu único problema com o Michael Sanders é ele perde teco demais, sabe? Acho que ele podia melhorar um pouco nesse aspecto. É, não sei se é falta de concentração, se é técnica de teco, não, não sei. Mas para mim, ele perde teco demais. Mas é um jogador interessantíssimo muito interessantíssimo. Ele para final de dia 2, que tem muito potencial para ser desenvolvido e se tornar um jogador importante aí para o time que escolher ele. Muito bem. Fechamos então a análise dos 12
0: jogadores aí que a gente havia separado. Uma classe extremamente interessante. Se tratando de Edge Rusher, de Pass Rusher, Defensive Ends. Vamos agora fazer uma eleição aqui. Top 5 de bate-pronto, sem pensar muito, sem explicar nada. Quem é o Top 5 de vocês?
3: O meu Top 5 é Aidan Hutchinson. Kevin vai ser polêmico, com certeza. Aidan Hutchinson. Kevin Thibodeau. Trevor Walker. Germain Johnson e Arnold Ebiketti.
0: Sem George Karlaftis, hein? Sem George Karlaftis <risos> e sem David Odiabo veio pro play o Luiz Gustavo. Brutal.
1: <risos> eu vou de Aidan Hutchinson, Kevin Thibodeau, Traven Walker, George Karlaftis, Germain Johnson. Eu, por causa que o David Odiabo se machucou, eu tiro ele.
2: Aidan Hutchinson, Kayvon Thibodeau, David Odiabo, Traven Walker e vou puxar a sardinha pro o Roma. Nick Boniero. Olha aí! gente. Mais uma opinião polêmica aqui. Pra
0: fechar, eu vou com Aidan Hutchinson, Kevin Thibodeau, George Carlaffitt, Trevon Walker e David Diabo fechando meu top 5. Por hoje a gente vai ficando por aqui. Quero agradecer a presença de vocês. Um programa incrível aqui. Que foi muito divertido né, a gente é, ver essas diferenças de opinião. Quero agradecer também obviamente a todo mundo que esteve ouvindo. O próprio Luiz Felipe que vai tirar um tempinho pra mandar o áudio dele também. Não pode estar presente na, na gravação, mas mandou aí a opinião dele, a análise dele e a gente vai entrando na semana do draft oficialmente com muito conteúdo ainda nesta semana. O College Cast não para, já tem programas falando sobre ofensivo lineman, tem programas sobre defensivo lineman, tem linebacker, tem bastante coisa bacana ainda para a gente comentar até a quinta-feira. Dito isso, fique agora com The Fighting Gamecocks Lead the Way Fight Song da South Carolina Gamecocks. Eles que não lideram muito o caminho das vitórias e nem vão liderar o caminho dos Eds. Mas quem sabe na próxima, né? Agora sim, pra todo mundo, uma excelente manhã, tarde, noite. Quando você estiver vendo isso aqui, e até a próxima. Valeu!